0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Mellemlinjerne. Din vært er Karoline Kærhansen. Det er den tid på året, hvor rigtig mange af os endelig har tid til at slænge os i chieslongen eller strandstolen med en rigtig god bog. Fordi det er blevet sommerferietid, og det rimer på tid og på ro, som jo noget, der for de fleste er en mangelvare i hverdagen. Men hvis du er i tvivl om, hvilke bøger du skal pakke til ferien. Uanset om du skal til en sydlandsk sandstrand, de norske fjelle, en pulserende storby eller en tur i sommerhuset, ja, så er det nu, du skal spidse ører. Jeg har nemlig været igennem alle de bøger, jeg har læst det seneste års tid og håndplukket fem af de bedste af slagsen til den her podcast-special er mellem hvor jeg giver dig mine bedste bud på, hvad du skal læse i din sommerferie. Jeg både noget for den historieoptaget, taget, sportsnørden, page-turneren eller de af jer, der gerne vil være helt up-to-date på, hvad der sker på den danske poesiscene. Alle læseoplevelserne, alle bøgerne, de er så gode, at jeg næsten ville ønske, at jeg ikke havde læst dem endnu. Altså sådan, så jeg kunne genopleve den der følelse, jeg fik første gang, jeg læste dem. Det er fem gode bøger, vi skal igennem, og jeg synes bare, at vi skal komme ordentligt i gang med det. Rigtig hjertelig velkommen til den første bog, som jeg vil anbefale. Den læste jeg for knap et år siden. Det er Benjamin Koppel's roman, Annas Sang, hedder den. Benjamin Koppel kender nogle af jer måske fra musikverdenen. Han er en berømt saxofonist, jazzmusiker, men altså sidste år debuterede han som skønlitterær forfatter med romanen Annas Sang. Annas Sang, det er en fortælling, der bygger på Koppels fasters fortælling, altså hans fars søsters oplevelser. Anna her, hun levede fra 1921 til 2019, altså næsten 100 år, og hun var den eneste kvinde i en stor søskendeflok. Det faktum, at hun var det, det fik altså en ret stor betydning for hende, fordi hun kom ud af en jødisk slægt, hendes jødiske forældre, de var flygtet til København på grund af antisemitisme, og de insisterede altså på, at hun skulle gifte sig med en anden jøde. Det havde de egentlig også gjort, da det var hendes brødres øh, tur. Hun er, var som sagt den øh, yngste, så brødrene de stod forrest øh, i køen, men samtlige brødre de havde nægtet. Og som den yngste og altså eneste kvinde, der følte Anna, at hun øh, ikke havde de samme muligheder som sine brødre for at modsætte sig sine forældres ønske. Og det faktum, det resulterede i, at hun både måtte øh, opgive sin drøm om at leve af at spille musik og sige farvel til den mand, som hun egentlig elskede for at gifte sig med ham, som hendes forældre havde udvalgt til hende. Uden at afsløre alt for meget, så kan jeg godt sige, at det ikke lige frem er et lykkeligt ægteskab, som hun ender i. Og da jeg i foråret sidste år talte med Benjamin koppel, der gav han mig faktisk også ret i, at Annas sang blandt andet er en fortælling om selvopoffrelse og han fortalte mig, at en del af hans motivation for at skrive den, faktisk handler om at sætte perspektiv på alle de muligheder, som vi, og ja, særligt kvinder, har i dag.
0: Jeg håber, at denne roman kan øh, give folk en god oplevelse, men også måske give et indblik i, hvordan det er at have været kvinde i det her lange århundrede, som gik forud for det her nye Øhm. I hendes tilfælde, for der, det er, jo helt, der er jo ikke en liste for os alle sammen, der passer på alle, men hendes liv handlede jo også om at blive svigtet af omgivelser og familie og stadigvæk holde humøret og modet oppe, øh, at blive ved med at insistere på at være lykkelig i en eller anden grad.
1: Annas sang, det er en rigtig mursten, men jeg fløj faktisk lige igennem den. Og jeg tror, at jeg gjorde det, fordi det er en roman, der både rummer en kærlighedshistorie, en ulykkelig en af slagsen vel at mærke, desværre, en kunstnerhistorie, som Benjamin Koppel siger i klippet her, som jeg nævnte før, så er Anna jo dybt optaget af at spille klaver og rigtig dygtig til det. Men så er der også en stærk historisk dimension i romanen. Det er på en eller anden måde en tre i 1 roman. Og hvad angår det historiske, så var det særligt forholdene for jøderne i København under 2. verdenskrig, som jeg blev meget optaget af, da jeg læste romanen. Du kan derfor med fordel kaste over den, hvis du er historisk interesseret, eller hvis du er den der type, der sluger kærlighedshistorier eller familiekrønniker. Hvis du vil høre hele interviewet med Benjamin Kobbel, hvor han blandt andet fortæller om, hvordan han spurgte Anna om lov til at skrive ud fra hendes historie og om alle de breve og dagbøger, som han har brugt som researchmateriale til romanen, så kan du finde hele samtalen, hvis du går tilbage til maj 2022 i den app, som du lytter til programmet her i lige nu. Og så skal du vælge episoden med Benjamin Kobbel. 4 taler med Danmark. Den næste bog som jeg vil anbefale til dig der lytter med lige nu. Den er faktisk også til dig der er den historie interesseret. Dog så er det ikke en roman, men det er en nonfiktiv bog eller en såkaldt fagbog. Så hvis du foretrækker det frem for skønlitteratur, så øh, er det måske den her du skal sætte på. Når du strammer garnet, hedder den, og den er skrevet af journalisten Camilla Stockmann, som til daglig dreder sig på spalterne i dagbladet Politikken. Når du strammer garnet, det er en historie, som begynder med, at øh, der bliver fundet nogle forskellige barnelige, som altså er mere end 70 år gamle i det område, som øh, Stockmann i, og det gør hende nysgerrig på historierne bag, og sender hende nærmest ud på en form for jagt for at optravle historierne bag de her makabre fund. Særligt optravlingen af historien bag et alene, det kommer til at dominere i øh, bogen, og øh, den jagt tager hende tilbage til Horsens i 1940'erne og til et Pige hjem på Fyn. Og 1940'erne, det var et og årti i historien om barnedrab, det fortalte Camilla Stockmann mig, da jeg talte med hende lidt tidligere i år. Jamen det er meget udbredt, op, altså helt op til 40'erne. Og det her er, den, det er simpelthen det sidste årti, hvor det, er, det sker hyppigt. Det er et aftagende fænomen, men det er stadig et stort problem i 1940'erne. Så begynder der at komme bedre muligheder for prævention. Det illegale abortmarked bliver større simpelthen op igennem 50'erne. Og så i 73 abortloven, som gør, at kvinder op til 12. svangerskabsuge kan få abort i Danmark. Hele det her interview med Camilla Stokman, det kan du høre, hvis du vælger den episode af Mellemlinjerne, som hedder Barnedrabets anatomi, der er fra den 23. april i år. Og det er altså en samtale, hvor jeg taler med hende om arbejdet med bogen Når du strammer garnet, som er min anden anbefaling. Det er voldsom læsning, men jeg synes også, at det er vigtig læsning. Og så er det altså en bog, der er godt skrevet. Camilla Stokman hun pendulerer mellem. Det historiske, så nutiden og hendes personlige jagt efter det her svar på, hvem der stod bag barnedrabet på Frederiksberg. Og så ikke mindst den konkrete historie om den her kvinde, som sporene fører frem til. Det er en struktur, som gjorde, at jeg følte, at alt det her historiemateriale, som også er med i, øh, i bogen, var ret let spiseligt. Jeg synes, jeg lærte meget, uden at jeg følte, at det var anstrengende eller tungt læsning, men fordi at det var let spiseligt, så vil jeg altså lige understrege at det ikke var ensbetydende med at det var let for døjeligt. Radio 4 taler med Danmark. Den jeg havde læst Camilla Stockmans bog, så var den næste i bunken, Mads Mykins digtsamling I min hule hånd. En digtsamling som jeg havde glædet mig til i virkelig lang tid, fordi jeg vidste, at Mads Myggen havde skrevet på den her digtsamling, ikke bare i et par år, nej, hele ni år. Det havde han fortalt mig i forbindelse med et andet interview. Og hvis du lige nu tænker, at du har lyst til at stoppe den her podcast, eller spole frem i den, fordi du egentlig normalt ikke oplever, at digte er noget for dig, så prøv lige, vent, prøv lige stop en gang, og giv det her en chance, fordi i min hulehånd, den fortjener altså en chance, og den lever på ingen måder op til de fordomme, der kan være om digtsamlinger. I min hulehånd, det er faktisk en ret let bog at læse, og den er virkelig sjov. Og det er den på trods af, at den handler om et uh, lidt tungt emne, nemlig fertilitetsbehandling. Den handler også om at være højskolelærer. Og hvis du kan lide Tine Hø, så kan du med fordel kaste dig over Øh, den her digtsamling i min hulehånd. Det er sådan set både det tematiske og det stilistiske, som gør, at jeg sammenligner den med Tine Hø, som jo både har skrevet om fertilitets behandling i sin seneste bog Sult, men også har skrevet om det at være lærer i uh, sin debut, der har titlen Nye Rejsende. Det jeg dog vil sige, det er, at um, den tilgang, som uh, Mads Myggen ligger for dagen til fertilitetsbehandling i uh, digtsamlingen I Min Hulehånd, den er lidt anderledes end den, man uh, læser uh, i høs Sult, eller jeg har oplevet den i hvert fald som uh, som anderledes. Og det gør jeg, fordi at Mads Mykin, som i øvrigt også skriver ud fra sine egne oplevelser med at være i et fertilitetsforløb, han oplevede det som svært at være i det, men også som noget, der blev en del af hverdagen. Og han oplevede egentlig igennem hele forløbet at få en virkelig god behandling af vores sygevæsen. Han og hans kæreste, de havde faktisk besluttet sig for, at hvis det ikke lykkedes dem at blive gravide, så ville de på trods af det tage ned og personligt takke personalet på afdelingen i Horsens, som øh, de var tilknyttet. Øh, så det er ikke så dystert eller entydigt et billede af det at være i fertilitetsbehandling, som øh, Mads Myken maler frem i sin øh, digtsamling. Alt det her, det kan du høre mere om i et interview, som jeg lavede med Mads Myggen. Det er et interview, der er fra den 14. maj i år med Mads Myggen i Fertilitetsbehandling, hedder episoden. Og i den uh, samtale, der læste Ma- læser Mads Myggen faktisk også lidt højt af sin uh, digtsamling, sådan så at lytterne kunne få en uh, fornemmelse af, hvordan det egentlig lyder. Og den lille smagsprøve, den får du også her nu.
0: Mine bukser revnede i skridtet, da jeg var allermest travl i morges varm i hovedet efter et dampende bad stod jeg med flakkende øjne foran reolerne og ledte efter bøger jeg kunne undervise i i dag skal jeg møde skriveholdet for første gang de begyndte på skolen i sidste uge måske er de allerede blevet venner nogen har kysset de har valgt fag og holdt fest jeg skal sidde foran de 21 elever der har valgt skrivekunst og fortælle dem at litteratur kan handle om alt jeg sidder og skriver om den store hvide plamage på mit højre bukseben, som må være rester fra tandpasta, som ligner sæd, som eleverne skal kigge på i dag, mens jeg fortæller dem om linjebrydet og alle deres fortræffeligheder. Så kan de sidde i en hestesko og tænke, kan han ikke finde ud af at børste tænder? Savler han meget, og ner han ud over sine bukser, tænder han på det? Tænder han på, at vi tænker på, hvad det hvide på hans bukser er? Jeg tænker på, om eleverne er klar over, at jeg ikke plejer at være så tyk, at jeg bærer min overvægt, som om den var uden for min krop, som om jeg kunne lægge den fra mig. Ved de, at jeg ikke har været i fitnessworld i overvis, fordi jeg ikke kan finde den lille hængelås, jeg skal bruge til at låse mit skab? Hvor mange år kan man sige, at man egentlig ikke er overvægtig? At man ikke plejer at veje så meget? At man faktisk er ret slank? Jeg har bare taget meget på de sidste ni år. Der har været mange fester, og jeg kan godt lide æg. Jeg tror, jeg vil læse det her op for eleverne, når jeg når frem. Der er sikkert andre, der er overvægtige. Statistisk set er der også nogen, der lider af en spiseforstyrrelse. Så kan vi snakke om, hvor kok det er at være i verden.
1: 4 taler med Danmark. Nu er det blevet tid til at vi skal et lille smut ud blandt de mange udlandske forfattere, som der jo også er. Desværre så øh, er det ikke så mange af dem jeg har kun have med her i øh, mellem linjerne, og det er slet ret fordi at fremmedsprog det fungerer sjældent godt på lyd, eller i hvert fald så besværligt gør det formidlingen af det indhold, som man gerne vil have frem. Men i løbet af det seneste år, der har vi her på redaktionen eksperimenteret en lille smule med at tage nogle norske og svenske forfattere med i programmet her en gang imellem. Jeg har blandt andet talt med Lin Ulman, Thomas Espedal, Geir Guliksen og Karl Frode tiller og så har jeg talt med Alex Schulmann, Sveriges svar på Karl Ove Knausgård, og han er forfatteren bag den fjerde bog, som jeg gerne vil anbefale dig til din sommerferie her i den her podcast special af Mellem Linjerne. Malma Station hedder hans seneste roman. Den udkom på dansk i februar, og det er en roman, der begynder med en helt vild hjerteskerne scene. Romanens hovedperson, Harriet, hun er en lille pige i den her scene, og hun ligger i sin seng, og på den anden side af væggen, der kan hun høre sine forældre tale sammen. De taler om, at de skal skilles, og at de vil dele de to døtre, som de har mellem sig. Men ingen af dem, de ønsker at få harjet. Og romanen, den er altså så en form for undersøgelse af, hvad Den her situation har af konsekvenser for Harriet, hvordan den præger hende, og på den måde kan man også sige, at den bredere set roman undersøger, hvordan vores barndom påvirker vores måde at udfolde os på senere i livet. Er vi partout defineret af de oplevelser, som vi har haft som børn, eller er det muligt at frigøre sig fra sin fortid? Det er det store spørgsmål, som romanen undersøger, og det gør den i en ret eksperimentel form. Rimelig simpel faktisk, men alligevel for mig nyskabende. Og og det var særligt den her form, som jeg blev grebet af, da jeg læste romanen. Jeg læste den, da jeg var på en weekend i Berlin, og jeg blev simpelthen så opslugt af romanen, at jeg fortsat læsningen, da vi skulle køre hjem. Jeg sad på passagersædet, vel at mærke, men normalt så plejer jeg altså ikke at kunne læse, mens jeg kører bil, for det bliver lidt dårligt. Men jeg kunne simpelthen ikke lade være i det her tilfælde. Romanen den er bygget op på sådan en måde, at vi har tre spor, hvor vi følger nogle øh, mennesker i, og de stiger alle sammen i alle tre spor på et tog mod Malma stationen. Hvordan de her mennesker de er forbundet, det finder man som læser løbende ud af, men hvad vi først finder ud af til slut, det er jo, hvad der venter ved endestationen, og hvad svaret på det her spørgsmål er, altså er det muligt at frigøre sig fra sin fortid, eller vil den følge med ind i nutiden og præge fremtiden. Og det var for mig en meget øh, stærk måde at bygge romanen op på. Det var i hvert fald sådan, at det virkelig var svaret på det her øh, spørgsmål og på øh, hvad der ventede for enden af togturen, der drev læsningen øh, frem for mig. Alex Julemand han er som sagt kendt som øh, Sveriges svar på Karl Ove Knausgård Hans øh, dysfunktionelle familie har været centrum for flere af hans Bøger, blandt andet romanen Brænd alle mine breve, eller romanen Overleverne, som også har øh, været ret populære herhjemme i Danmark, efter de blev øh, oversat. Det er nogle romaner, jeg selv begge har, øh, jeg selv har øh, til gode, men øh, jeg havde selvfølgelig hørt om den, og da jeg så øh, blev præsenteret for Malma Station, så gik jeg egentlig ind til den med forestillingen om, at det her det var ren fiktion, men... Ren fiktion. Det tror Schulman alltså ikke på. Det fortalte han mig vi mötte hinanden i København i februar tidigare i år. Jag tror ju inte på indelningen mellan fiktion och äh, autofiktion. Jag tror att allting är, är jag menar, alltså allting som jag skriver kommer ju från saker som jag har varit med om eller som människor i min närhet har varit med, med om. Så att i, i, på många sätt så är
0: det de, de, de här de her bøkkerne, de prater med vandre.
1: Den her del af min samtale med Alex Schulman, det var faktisk det, som overraskede mig allermest, da vi mødte hinanden. Og derfor så endte jeg også med at kalde episoden af Mellemlinjerne med ham, for Alex Schulman tror ikke på fiktion. I den episode, der kan du høre hele intervjuet her, og du finder den i podcast-feed, hvis du går tilbage til den 12. februar. 4, taler med Danmark. Den femte og sidste bog, som jeg vil anbefale dig, det er en af de sidste bøger, jeg selv har læst. Og det er nok den bog i stakken her, der er den mest højaktuelle lige nu. Den handler nemlig om uh, Tour de France. Der var engang en mand, der hed Faustokopi. Den, og den er skrevet af ingen andre end Jørgen Let, som øh, i det her tilfælde har allieret sig med den noget yngre forfatter og cykelsportskommentator, Bastian Emil Goldschmidt. Det er en ordentlig krabat. Den er 450 sider lang, men øh, det er langt fra alle teksterne, som er af nyere dato. Jørgen Lett og Bastian Emil Goldsmith, de har nemlig øh, lavet en samling af den allerbedste af slagsen, øh, som Jørgen Lett har skrevet igennem de seneste 50 år. Og så har de altså også lavet nogle nye tilføjelser, altså skrevet nogle nye tekster sammen, som er med i øh, bogen her. Det er tekster af virkelig stor litterær kvalitet, og jeg var meget overrasket over, hvor optaget jeg egentlig blev af dem, da jeg øh, selv læste dem, og det øh, Indrømmer jeg gerne, for jeg går faktisk ikke specielt meget op i Tour de France eller cykelsport generelt. Men der er et enormt potentiale i cykelsporten. Altså i hvert fald et litterært potentiale. Det blev jeg overbevist om, da jeg læste. Men jeg blev det i særdeleshed også, da jeg talte med Jørgen Let og Bastian Emil Goldsmith.
0: Jamen, der er jo alt, hvad hjertet begærer. Der er drama, der er helte, der er skurke, der er smerte, der er opgivelse, der er,
1: der er simpelthen et, et, et væld
0: af elementer, som man bruger i f.eks. i fiktion. Virkelig meget. Jeg synes tit, at det er som om, at det er en roman, man skriver på.
1: Hvis du vil høre mere fra Let, så kan du finde vores samtale som podcast lige der, hvor du lytter til programmet lige nu. Der var engang en mand, der hed Fausto i Det var den femte og den sidste anbefaling herfra. Jeg håber, at din sommer den bliver fuld af alt, hvad dit hjerte begærer. Hvis det er litteratur, så kan du med fordel tjekke ind i Mellemlinjernes podcastfeed hver uge, fordi Mellemlinjerne bliver sendt hele sommeren. Så hver søndag så vil der ligge en ny forfatter-samtale klar til dig. Hvis du vil være sikker på, at du får dem alle sammen med, så husk at trykke abonner. Mit navn, det er Karoline Kjær Hansen, og jeg vil sige tusind tak, fordi du lyttede med. Og så vil jeg ønske dig en rigtig god sommer med forhåbentlig en masse gode bøger og læsestunder.